0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena und Thema heute. Den Krallen des Impostersyndroms entkommen. Der Status Quo. Vielleicht kennen Sie die Situation. Sie haben unzählige Stunden in ein wichtiges Projekt investiert. Das Team hat hart gearbeitet und die Ergebnisse können sich echt sehen lassen. Doch in dem Moment, wo die Präsentation näher kommt, spüren Sie plötzlich, wie das Herz schneller schlägt, die Hände auf diese unangenehme Art und Weise feucht werden und Gedanken aufkommen wie, bin ich wirklich qualifiziert genug, um hier zu stehen? Werde ich heute eventuell entlarvt werden und alle finden heraus, dass ich eigentlich gar nichts kann? Diese Situation ist mehr Menschen vertraut, als man meinen mag. Nicht immer muss so eine Situation als Warnsignal betrachtet werden, denn ab und an an sich selber auch zu zweifeln ist ganz normal und im Sinne der Selbstreflexion auch durchaus oft von Vorteil. Aber übernehmen die Zweifel überhand, dann spricht man häufig von dem Imposter-Syndrom. Der Ansatz. Aber was genau ist das Imposter-Syndrom? Das Imposter-Syndrom beschreibt das anhaltende Gefühl, ein Betrüger zu sein, obwohl es objektive Beweise für Erfolg und Kompetenz gibt. Menschen, die unter dem Imposter-Syndrom leiden, zweifeln an ihren eigenen Fähigkeiten und haben permanent Angst davor, dass sie bald entdeckt werden könnten. Diese anhaltenden Selbstzweifel und die ständige Angst, als Betrüger oder Hochstapler entlarvt zu werden, das sind eben typische Symptome für das Imposter-Syndrom. Und häufig leiden leistungsstarke Personen darunter, die eben ihre objektiven Erfolge nicht ihren eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen zuordnen, sondern externen Faktoren wie Glück oder Zufall. Also wenn Sie einen neuen Job bekommen haben mit viel Renommee, dann war es halt Zufall, dass Sie gerade da waren, als dieser Job zu vergeben war. Oder es war halt Glück. Aber Sie haben ihn nicht angeboten bekommen, weil Sie besonders gut sind, die Kompetenz aufgefallen ist. Rückschläge dagegen führen Sie dann auf sich selbst zurück. Also da waren Sie zu doof, zu dumm und so weiter, irgendetwas hinzubekommen. Den Begriff Hochstapler-Syndrom den gibt es bereits seit 1978. Hier wurde die Beobachtung ähm, entwickelt, dass sich viele erfolgreiche Frauen als Hochstaplerinnen fühlen und glauben, ihr beruflicher Erfolg würde komplett überschätzt. Wichtig ist vielleicht noch zu erwähnen, dass das Imposter-Syndrom weder als psychische Störung noch als Persönlichkeitszug einzuordnen ist, sondern es sich wirklich um ein psychologisches Phänomen handelt. Während lange Zeit angenommen wurde, dass das Imposter-Syndrom hauptsächlich bei berufstätigen Frauen auftritt, zeigen eben neuere Forschungen, dass Männer genauso häufig betroffen sein können und es auch nicht zwangsläufig in einem beruflichen Kontext auftreten muss. Die Forschung fokussiert sich allerdings äh, auf diesen beruflichen Kontext besonders. Und Studien zeigen, dass das imposter keineswegs selten ist. Tatsächlich hat fast jeder Mensch im Leben schon mal damit zu kämpfen gehabt. Also eine Studie hat zum Beispiel ergeben, dass etwa 70 Prozent der Menschen im Laufe ihrer Karriere Phasen des Impostersyndroms durchleben. Diese Phase kann unabhängig von Erfahrung, Fachwissen oder auch Leistung auftreten. Sogar Menschen, die auf den ersten Blick sogar sehr erfolgreich erscheinen, sind von dem Syndrom betroffen. Und es gibt sehr bekannte, erfolgreiche Menschen, die berichten, das Impostersyndrom ganz gut zu kennen, also zu nennen Albert Einstein, Tom Hanks oder Michelle Obama. Folgende Gefühle können auf das Impostersyndrom hinweisen. Zum Beispiel das Gefühl, dass berufliche Erfolge nur durch Glück und nicht durch die eigene Leistung erreicht wurden die Angst, als Versager oder inkompetent wahrgenommen zu werden, das Gefühl, dass mehr Arbeit und Überstunden die einzigen Wege sind, um die Erwartungen von den anderen zu erfüllen oder das Gefühl, Aufmerksamkeit und Wertschätzung für eigene Leistungen überhaupt nicht verdient zu haben. Die Folgen sind dann, dass dass Imposter-Syndrom eben nicht nur den Arbeitsalltag erschweren, sondern auch gesundheitliche Folgen haben kann. Also Studien haben gezeigt, dass das Risiko für ein Burnout erhöht sein kann und auch Angststörungen und Depressionen ausgelöst werden können. Wodurch alles genau das Phänomen ausgelöst wird, ist noch nicht genau klar. Die Erziehung und der familiäre Hintergrund spielen sehr wahrscheinlich eine Rolle, aber auch Charaktereigenschaften wie Perfektionismus sind Prädikatoren dafür. In der Transaktionsanalyse von Eric Byrne zum Beispiel geht man davon aus, dass wir ein Lebensskript in unserer Kindheit entwickeln. Dieses Skript oder Drehbuch besteht aus sehr tiefen und unbewusst wirkenden Glaubenssätzen die unsere Entscheidungen prägen und so unser Leben in gewisser Weise vorhersehbar machen, eben wie ein Drehbuch, nach dem wir handeln. Diese Skriptglaubenssätze hat Byrne zwölf Kategorien, sogenannten Einschärfungen, zugeordnet. Eine dieser Einschärfungen heißt zum Beispiel, sei nicht erfolgreich. Diese wird vermittelt, wenn Eltern oder sonst wichtige Bezugspersonen des Kindes zum Beispiel bezüglich der Schule die ganze Zeit hinterher sind und dem Kind damit das Gefühl vermitteln, wäre ich nicht hinterher, ohne mich würdest du das nicht schaffen. Oder eine Geschwisterfolge kann diese Skript-Glaubenssätze, äh, diese Skripteinschärfung, sei nicht erfolgreich prägen, indem das jüngste Kind zum Beispiel intellektuell noch nicht mithalten kann, weil es halt jünger ist und an Gesprächen, am Abendbrottisch eben auch nicht immer folgen kann. Und alles, was das Kleinste dann sagt, wird dann abgestempelt als, ach, es ist so süß. Auch damit kann ein Kind für sich diesen Glaubenssatz entwickeln, eigentlich nicht erfolgreich sein zu dürfen. Generell kann man sagen, dass diese Einschärfung dadurch geprägt ist, dass das Kind das Gefühl hat, es wird nicht an es geglaubt und kann keinen Erfolg haben. Jetzt kann das im weiteren Leben dazu führen, dass versucht wird, den Beweis zu erbringen, dass man es doch schaffen kann. Ein Beweis, der nur dummerweise sehr viel Stress bringt und nie erbracht ist. Denn darunter lauert immer noch diese innere Stimme, dass man es eigentlich nicht kann und man entlarvt werden könnte. Genau das, was man mit dem Imposter-Syndrom beschreibt. Also hier hat auch Eric Byrne eine Erklärung dafür, wie dieses Imposter-Syndrom entstehen kann. Die Lösung. Häufig wird das Imposter-Syndrom zu einem Teufelskreis. Aus Angst, als Hochstapler entlarvt zu werden, nehmen Betroffene oft noch mehr Arbeit auf sich, um den beruflichen Erwartungen zu äh, entsprechen oder sie gar zu übertreffen. Der Erfolg, den Sie damit erzielen, führt Sie zu der Überzeugung, dass dieses absolut überambitionierte Verhalten notwendig ist, um den Job überhaupt zu verdienen. Aber wie kann es Imposter-Syndrom überwunden werden oder ein besserer Umgang damit gefunden werden? Eine Möglichkeit ist auf jeden Fall natürlich die Selbstreflexion. Also sich Zeit zu nehmen, um Erfolge und Fähigkeiten wirklich bewusst anzuerkennen, zum Beispiel in einem Erfolgstagebuch, in dem Sie Ihre Meilensteine und positiven Rückmeldungen festhalten können. Wichtig ist dabei, es wirklich als Eigenerfolge zu manifestieren. Also nicht zu sagen, es ist geglückt, sondern ich habe es geschafft, das mir ist gelungen. Also wirklich auch Erfolge, sich selbst zuzuordnen. Das Zweite, was hilfreich sein kann, ist Komplimente bewusst anzunehmen. Und das ist für manche ein Lernprozess. Wirklich darauf zu hören, was andere sagen und diese Komplimente ernst zu nehmen. Das Nächste ist, sich realistische Ziele zu setzen und die Fortschritte auch zu feiern. Kleine Schritte können zu großen Erfolgen führen und das stärkt das Selbstvertrauen. Sind die Ziele jedoch unrealistisch, wird es halt schwierig. Und sich Unterstützung zu holen. Also auch mal mit Kollegen, Freunden oder einem Coach über die Gefühle zu sprechen. Oft hilft es eben, diese Perspektive von außen zu bekommen und zu erkennen, dass man nicht alleine ist. Zudem kann ein Coach, der zum Beispiel mit der Methode introvision Coaching arbeitet, helfen, dass sich die inneren Blockaden und der Stress, der mit diesen Glaubenssätzen verbunden ist, lösen und eine wirklich gefühlte Erkenntnis kommt, dass es natürlich Quatsch ist, dass man all seinen beruflichen Erfolg eigentlich nicht verdient. Denn intellektuell im Kopf haben es schon viele verstanden über eine Selbstreflexion. Aber dass es wirklich ankommt und es wirklich geglaubt wird, da kann Introvision Coaching helfen. Und zuletzt ist Selbstmitgefühl wichtig. Sich selbst mit derselben Freundlichkeit und Nachsicht zu behandeln, wie sie es eben bei anderen tun würden. Es ist okay, Fehler zu machen und sich weiterzuentwickeln. Wichtig ist es daran zu denken, dass das Imposter-Syndrom normal ist. Aber es muss nicht die Kontrolle über ihr berufliches Leben übernehmen. Durch Selbstreflexion, Unterstützung und die bewusste Annahme der Erfolge können Sie dieses Hindernis überwinden und mit neuem Selbstvertrauen erfolgreich durchstarten. Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken.